0: Hey, qué onda. Mi nombre es Jonathan Domingo y estás escuchando mi podcast. Hey, qué onda. Bienvenido a este noveno y último episodio de Los Padres de la Iglesia. Ocho personas que todo cristiano debe de conocer. Eh, si has visto todas, quiero darte las gracias por tomar el tiempo, sé que estoy apelando a un nicho de un nicho, o sea, eh, cristianos, después cristianos que les gusta como rollos académicos y después cristianos que les gusta la historia de la iglesia, estoy hablando de un nicho bien pequeño, entonces, si te has dado el tiempo de escuchar esta serie, te lo agradezco, y eh, si estás agradecido tú por el contenido que he creado, eh, hay dos formas muy sencillas de agradecérmelo, uno es a través de Patreon, eh, estoy empezando ahí una comunidad y a partir de un dólar puedes eh, estar apoyando ahí y ya según va subiendo la cantidad de apoyo van subiendo algunos beneficios que tengo ahí disponibles y también si estás en YouTube, la forma más fácil de, de hacer crecer esto es simplemente suscribirte si no estás suscrito. Eh, darle like y comenta en este video. Y si estás en Spotify o en iTunes, si puedes dejar una reseñita, también ayuda muchísimo al crecimiento de este pequeño canal. Muy bien, el más famoso de la lista de los padres de la iglesia. Vamos a hablar de San Agustín. San Agustín. Agustín de Hipona, aquí estamos hablando ya de una persona tan influyente que prácticamente no importa qué lista de los 100 hombres más influyentes del mundo, no cristianos, no relig figuras religiosas, no filósofos, humanos en general. Si buscas cualquier lista de los 100 humanos más influyentes de la historia de la humanidad, va a entrar ahí Agustín. La lista más famosa lo tiene como número 50. Pero incluso si ves listas religiosas de los cristianos más influyentes, obviamente si, si no incluyes a los de la Biblia, obviamente, ¿quién puede competir con Moisés? <ríe> ¿O quién puede competir con Jesús? Obvio. ¿Quién puede competir con, con Pablo de Tarso? Sin embargo, excluyendo a las personas de la Biblia, el consenso mayoritario, casi el consenso de todos los eruditos, es que hay dos cristianos que son los más influyentes en toda la historia. Y uno es Agustín y el otro es Martín Lutero. Y dependiendo con quién hablas, algunos pondrán a Martín Lutero como número uno, algunos pondrán a San Agustín como número uno. Pero este, la verdad es que Agustín influyó a Lutero. Entonces, nada más por eso... Siento yo que el cristiano más influyente de todos los tiempos, excluyendo a los autores de la Biblia, es Agustín de Hipona. Entonces, nos toca hablar acerca de él. Y la pregunta, obviamente, es ¿y por qué es tan influyente? ¿Por qué fue tan influyente eh, Agustín? La primera es, es obvia, y eso es su teología. Escribió muchísimos libros, tenemos más de 500 sermones que perduran hasta la fecha de él. Eh, tiene tres libros que son mundialmente famosos, pero los dos libros que prácticamente cualquier persona que ha estudiado literatura, no solamente teología, sino literatura, ha, ha leído, son Las Confesiones y La Ciudad de Dios. Entonces quiero dar este algunas ideas generales acerca de estos libros. La primera es las confesiones. La primera mitad de las confesiones es una auto, autobiografía de su conversión y vamos a hablar de eso en gran detalle en un segundo. Y la segunda parte es filosofía. Eh, de hecho, yo que no sé nada de filosofía, sé muy, muy muy básico de filosofía. Si lees las confesiones, la primera mitad es muy emocionante, muy chida. La segunda mitad es como cosas medio abstractas, acerca de cómo funciona el tiempo y así. Sin embargo, los eruditos consideran que esta es la primera verdadera autobiografía. Imagínate cuántas autobiografías existen hoy en día. Ellos lo ven como la primera. No estoy seguro por qué. Eh, hay otras personas que han escrito... Eh, como memorias de sus guerras, como, como César y así. Sin embargo, quizá porque esto narra desde su infancia hasta su conversión eh, es la razón que se considera la primera autobiografía. Entonces, esas son las confesiones. Y la segunda es la ciudad de Dios. Eh, aquí es donde se ve su, su capacidad teológica gigante. La idea principal de la ciudad de Dios es que los vándalos habían saqueado a Roma. Roma tenía 800 años invicto, donde jamás fue cuestionada, aún con los altibajos que tuvo como imperio, pero jamás fue cuestionada la seguridad de Roma. Eh, y, y por 800 años, es difícil entender esto, en una era donde las ciudades venían e iban, que a cada rato ciudades importantísimas eran destruidas y reconstruidas, Roma jamás fue ni siquiera atacada por 800 años. Imagínate, 800 años... Eh, las personas creían que Roma iba a ser una ciudad invencible. Una vez más, aun cuando había problemas en el Imperio Romano, nadie jamás se pudo ni siquiera acercar a Roma. Este, quizá con la única excepción de, de Aníbal, pero eso fue a los inicios de la República Romana. Entonces este, ya habían pasado como 500 años de, de Aníbal. Entonces por 500 años ni siquiera una amenaza sobre la ciudad eh, principal o la ciudad históricamente principal. Y de repente llegan los vándalos, que son una tribu germánica, y destruyen la ciudad, literal, la, la, la queman y la destruyen por completo. La ciudad que, dijo Jerónimo, la ciudad que conquistó el mundo fue conquistada. Eso fue en el año 410. Entonces, eh, las personas, eh, especialmente los paganos, empezaron a criticar este A los cristianos Y dijeron, tanto tiempo que fuimos paganos Y nunca estuvo en peligro nuestra ciudad Y ahora que somos cristianos Que la nación es cristiana Ya no tenemos la protección Eso es porque le dimos la espalda a los dioses romanos Y ahora los dioses romanos han dejado De, de Protegernos Entonces este Y 60 años, o sea, Roma ya había ido en declive ya para que llegara al punto que lo podían saquear la, la ciudad principal o la ciudad históricamente principal. Este, eso fue en el año 410 y en el año 476 es cuando es removido el último emperador romano. Entonces... Eh, Aquí Agustín está en la transición del Imperio Romano a, a la Edad Media, donde ya no hay un imperio gobernando toda Europa y el norte de África, sino que se, se empieza a dividir en el sistema feudal y así. Entonces él está en esa transición y, como dije, las personas romanas estaban criticando al cristianismo por ser la razón que los dioses habían abandonado a Roma. Y ese libro se escribe principalmente para, para eh, refutar eso. Para decir que, que a lo largo de la historia reinos han llegado y reinos se han ido. Pero lo importante es que aunque una ciudad caiga, el reino de Dios jamás será destruido. Aunque pueda caer una ciudad humana, la ciudad de Dios, los principios que representa la ciudad de Dios, jamás van a ser destruidos. Al contrario, siempre van a ir en crecimiento. Eso es como el enfoque del de libro de, de la ciudad de Dios. Eh, entonces... Este libro desglosa una infinidad de conceptos, no solamente teológicos, sino prácticos. La ciudad de Dios trata con un sinfín de cosas y marcó la nueva normalidad dentro del pensamiento cristiano. Jerónimo dijo eso de Agustín. Agustín restableció la fe antigua. ¿Qué significa eso? Recuerda, el cristianismo empezó en Judea y se fue esparciendo por todo el, el Imperio Romano, pero eran iglesias chicas y sufriendo persecución. Después del Edicto de Milán en el año 313, ya es legal ser cristiano, entonces se empieza a fijar más bases teológicas. Eso es aproximadamente este, 100 años antes o 80 años antes de San Agustín. Después está el Concilio de Nicea, pero ¿qué sucede después del Concilio de Nicea? Lo hemos hablado muchísimo en esta serie. Está ya la controversia arriana. Entonces, en vez de estar fijando una teología amplia, todo el cristianismo se enfocó en el tema de la Trinidad, se enfocó en, la tema de la, en, la tema, en el tema de la naturaleza de Jesús. Entonces, en vez de, de ampliar su panorama para poder establecer qué es lo que creían los cristianos, se hizo muy angosto y se enfocó en la divinidad de Jesús, importantísimo. Ya para los tiempos de, de Agustín, ya se había acabado mínimo dentro del Imperio Romano la controversia arriana, Y él pudo realmente enfocarse en ampliar, ir tema por tema y hablar acerca de qué es lo que creen los cristianos. De qué, de la practicidad. Entonces ya no solamente estaba hablando de, de temas de divinidad de Jesús, sino eh, habló de todo. En, en la ciudad de Dios. Habló de esclavitud, de matrimonio, de procesos legales, de gobiernos, de crianza de hijos. Y todos los temas teológicos que te puedas imaginar, él lo tocó. De hecho, por ahí dicen... Yo no he terminado la ciudad de Dios, la tengo que, que leer. Pero por ahí dicen que el libro que se ha empezado más y se ha dejado sin terminar más es el libro de Agustín de la ciudad de Dios. Porque es un libro muy largo. Pero bueno. Eh, entonces, dado a que habías escrito, leído por todos... Este, disfrutado por todos. Yendo y entrando a la Edad Medieval, Agustín y lo que Agustín enseñó se convirtió en la normativa cristiana. Y tú dices, ¿qué no? ¿Existe el Nuevo Testamento para eso? Sí, pero si tú ves el Nuevo Testamento, y, y si, si no me crees, o sea, mira todas las facciones que hay dentro del cristianismo, toda, todas las variantes de pensamientos que hay. Entonces tú puedes leer el Nuevo Testamento y llegar a una conclusión y otra persona puede leer el Nuevo Testamento y llegar a otra conclusión. Y fue Agustín que habló de, habló de una forma tan amplia que el cristianismo en general dijeron, sí, eso es lo que creemos. Por ende, la, la inmensidad de su, este, de su influencia entrando a la era medieval entró Europa en un retroceso cultural. Y nosotros no entendemos esto porque eh, nuestra era, de, en los últimos 300 años, ha sido innovación tras innovación, crecimiento tras crecimiento, y no nos imaginamos que de alguna forma la cultura podría entrar en retroceso, pero cuando estaba vivo Agustín, Roma todavía estaba en lo último de su poder, pero ellos habían tenido arquitectura que no iba a ser superada por mil años, los europeos no iban a poder volver a construir edificios de la magnitud que los romanos por mil años. Los baños romanos, las, los acueductos romanos, las calles romanas. Nada iba a poder ser replicado. La, entonces, eh, ¿quiénes eran los únicos que mantenían eh, alfabetización? Que mantenían un estándar de, de conocimiento y de lectura? Los cristianos. ¿Y quién era la persona más eh, importante para los cristianos? Agustín. Por eso, por mil años, la forma de ver el mundo de Agustín se convirtió en la normativa. Hay un, una persona que hace podcast que, que me gusta mucho, que siempre habla acerca de la película del planeta de los simios. Que si has visto la película, hay, hay personas que creen que regresaron atrás en el tiempo y regresan a una era donde los simios eh, están reinando en el mundo y al final de la película se ve la estatua de la libertad en la arena solamente destapada la punta de la estatua de libertad y se dan cuenta que no habían viajado al pasado, habían viajado al futuro y que la sociedad se había desmoronado a tal grado que na nada más había monos en el mundo. Cuando cae Roma fue un poco así, estoy exagerando un poco, no era de que había monos en el mundo. Pero las personas veían lo que hacían los romanos y decían, ¿cómo hicieron eso? Hay una escena en la serie de, de vikingos, donde llegan los vikingos uh, a Inglaterra y ven las, lo, los baños romanos y, y ven todo el arte romano y les preguntan, ¿quién, ¿quién hizo eso? Y los ingleses dicen, no tenemos ni la más mínima idea, pensamos que son dioses de eras pasadas. O sea... Quién sabe qué tan histórico sea eso, pero 300 años después de la caída del Imperio Romano, las personas veían los acueductos y decían, ¿Quién hizo eso? ¿Alienígenas? Un poco lo que sucede hoy en día con las pirámides. Pero bueno, me estoy desviando un poco del tema. Agustín no solamente sincronizó la creencia cristiana para dar un parámetro para la edad medieval, sino que introdujo también una nueva forma de relacionarte con Dios. ¿Alguna vez has usado la frase tener una relación personal con Jesús? Esta frase no viene de la Biblia. Sin embargo, es principal, y no, no creo que sea errada, pero es principal en nuestro entendimiento del cristianismo. Que el cristianismo significa tener una relación personal con Dios. En el judaísmo eso no existe. Es tener una relación con Dios a través de ser su pueblo, a través del templo, a través de la sinagoga, a través de la comunidad de, eh, de la sinagoga. Y en el cristianismo, los primeros 300, 400 años era pertenecer a una comunidad. La eclesía era una comunidad de cristianos. Y cómo tenías una relación con Dios era a través de, de la iglesia. Una vez más, no estoy diciendo que eso es cierto, pero así lo veían los cristianos. Los primeros cristianos hablaban de, de la importancia de que era imposible tener una relación con Dios sin hacerlo a través de la iglesia. Y fue Agustín que realmente formó lo que... Me gusta más cómo suena en inglés, the self, la persona. Si nada más dices la persona, suena como pudieras estar hablando de otras personas, pero tu persona. ¿Qué significa? Que eres un ser que tú mismo te puedes analizar y desarrollar y tener como estudiándote, como si tú fueras una persona externa viéndote a ti, estudiándote. ¿Y cómo puedes tú dentro de ti poder llegar a tener una relación con Dios y considerar a Dios y, y analizar a Dios una vez más, si alguna vez has usado la idea de tener una relación personal con Dios, estás utilizando un, un entendimiento que fue inventado, casi casi, o que fue descubierto por Agustín de Hipona Entonces, esa es la razón que era tan importante. Pero la pregunta es, entonces, ¿quién era Agustín? Agustín nació al norte de África y era de ascendencia africana. Eso es ...interesante porque la mayoría de personas de la alta gama de la sociedad romana... ...eran italianos que habían emigrado a otras partes del imperio romano... ...sin embargo eh, Agustín era africano, de sangre africana... ...era, era obviamente un ciudadano romano... ...pero un, un toque ir para, este, para la cultura africana... ...que ellos tienen eh, a la persona más influyente de esa etapa del mundo... Era africano, la persona que más influyó a, a Europa, ni siquiera era un europeo, era un africano. Entonces, su mamá era cristiana, se llamaba Mónica, muy famosa, ahorita hablo más de ella. Y su papá este, no era cristiano, su, su papá no, no practicaba ninguna religión. Entonces, su mamá... A, porque San Agustín es tan conocido y su biografía Las Confesiones es tan conocida y su biografía Las Confesiones se enfoca muchísimo en su relación con su mamá. Mónica es una de las personas de la antigüedad también más conocidas y amo a Mónica leer eh, las confesiones y ver cómo, cómo Agustín, aún estando lejos de Dios y aún al principio sin respetar la religión de su mamá, cómo siempre la respetó a ella porque sentía que era una increíble influencia, una persona noble y honesta, una persona de paz, una persona eh, sencilla y fue una magnífica madre e influencia. Sin embargo, cuando Agustín era adolescente y le tocó decidir si quería seguir el ejemplo de su papá, decidió seguir el ejemplo, entre el ejemplo de su papá y su mamá, decidió seguir el ejemplo de su papá. ¿Por qué? Eh, porque como Jerónimo, que hablamos en el video anterior, Agustín era fan de tener sexo. Desde adolescente empezó a tener relaciones sexuales y él sabía que el cristianismo prohibía cualquier relación sexual sexual fuera del matrimonio, ya sea antes o en adición a el matrimonio. Entonces, eh, él se convirtió en un mujeriego. Muchas personas eh, enfatizan su, su obsesión con el sexo. Lo ven como un adicto sexual. Y lo más probable es que era un adicto sexual. No en el sentido como eh, una persona que no tiene dominio sobre su vida o su cuerpo, sino una persona que eh, quería dejar... De vivir una vida promiscua. Quería, eh, quería empezar una relación con Dios. por la razón más grande. Que él no quiso ser cristiano. Es porque no quería dejar su vida sexual activa. Quería tener la libertad. Para poder tener sexo con quien fuera. Esta vida de sexo. Obviamente le llevó a tener un hijo. Entonces. Eh, su novia. Con la cual tuvo el hijo. Él, de él tenía 17 años. Se fue a vivir con él. En una especie de unión. Eh, no marital, un, una especie de unión libre, nunca se casaron. Y la razón que no se casó es porque era muy evidente a todos los que conocían a Agustino que era una persona muy inteligente y estaba destinado para grandeza. Entonces, eh, ni siquiera nos da el nombre de su novia, que fue su novia por 15 años. Eh, simplemente se juntó con una mujer, tuvo un hijo con una mujer y, y la quería muchísimo. Sin embargo, eh, su familia no le permitió que se casara con ellos porque querían que se casara con alguien de la nobleza y cuando tenían 15 años de novios su mamá le pidió que la dejara para que se casara con una mujer de la nobleza entonces eh, Agustín dejó a su novia y la mamá de su hijo y se comprometió con una niña de 13 años y en esa cultura... Ya no se casaban con niñas de esa edad, entonces él tenía que esperar a que fuera prácticamente mayor de edad para poder casarse con ella. Entonces empezó a, a esperar y por su amor por el sexo lo llevó a conseguir otra novia en lo que su prometida llegaba a tener la edad adecuada para poder casarse. Entonces vemos un poco ese rollo de, de lo, lo difícil que era para él dejar de tener sexo. Él era un intelectual obviamente, entonces le molestaba muchísimo dentro del cristianismo la cuestión del bien y del mal. Él sentía que el cristianismo no daba una respuesta satisfactoria, porque él decía que si existe el mal en el mundo o una de dos cosas, o Dios no es todopoderoso porque entonces detendría el mal, o Dios no es totalmente bueno porque entonces si Dios es todopoderoso y no detiene el mal porque existe la maldad una pregunta que muchísimos tienen acerca del cristianismo. Entonces, él al estar considerando el cristianismo, específicamente esa parte, llegó a la conclusión que el cristianismo debe de ser falso. Entonces, cuando él era adolescente, se convirtió en una religión llamada maniqueísmo. El maniqueísmo era una religión antigua, más vieja que el cristianismo, y venía de Persia. Y el maniqueísmo era una especie de dualismo, no sé si está relacionada al yin-yang, pero es parecida al yin-yang, que tiene la idea de que no un ser supremo sobre todo, sino una dualidad donde hay poderes buenos y poderes malos, y tienen más o menos la misma fuerza, y la vida es esta lucha entre el bien y el mal. Para él eso tenía muchísimo más sentido que un ser supremo, que supuestamente es santo y bueno que permite la maldad. Él eh, su, su lógica lo llevó a pensar que no hay un ser supremo, sino que hay dos fuerzas de poder similar. Y la idea es lo más cercano a la fuerza buena y no a la fuerza mala. Eh, esa fue su religión por casi 10 años. Agustín fue un eh, maniqueo por 10 años. En ese tiempo murió su mejor amigo. Y fue el dolor más profundo que él había sentido en su vida. Y estaba destrozado. Y eso le hizo cuestionar su creencia, su religión, el maniqueísmo. Y le dejó un hueco vacío. Y él sintió que su religión no le, no le ayudó en su momento de tristeza y dolor más profundo. Eso fue difícil. Porque el maniqueísmo siempre me dice, mueres y dejas de existir. Eres simplemente una energía que, que desaparece. Entonces, él siendo maniqueo... Eh, triste por la muerte de su amigo Decide mudarse a Cartago Cartago siendo una ciudad principal Para ser profesor eh, De una universidad de ahí Seguía siendo bastante joven Empezó su vida académica muy joven Y era muy difícil porque eh, No había mucho nivel académico en Cartago Y los alumnos no tomaban en serio sus clases Él se sentía eh, Un poco no tomado en serio se sentía frustrado, sentí, eh, algo que es muy evidente a través de los escritos de Agustín es que él reconocía su grandeza, eh, él era humilde, eh, incluyendo, y, y, aunque él estaba consciente de su grandeza, él sabía su talento, él sabía su habilidad de, de, de pensar y de escribir y de comunicar, entonces era muy frustrante para él ser un profesor y que no tomaran en serio sus clases, entonces él dijo, me iré a Roma, asumiendo que en Roma iba a haber más nivel, y en, en Roma le vieron la cara. Este, al parecer lo normal en Roma era que le pagabas a tu profesor al final del semestre o del ciclo escolar, no sé cómo funcionaba, y fue y la mayoría de personas este, no le pagaron. Entonces en ese momento estaba súper frustrado, estaba desilusionado con el maniqueísmo, este, estaba frustrado con su carrera de profesor, y específicamente hablando del maniquismo, eh, había muchas cosas que él no entendía y le frustraba porque él, él era una persona muy lógica y la razón que él rechazaba el cristianismo era por su lógica. Entonces él hacía preguntas, me adelanté un poco con lo de Roma, cuando él seguía en Cartago, él, él hacía preguntas y las personas que no tenían, no llegaban ni al tobillo en su capacidad intelectual, obviamente no sabían responder esas preguntas, pero le decían que había un sabio, uno de los líderes de la religión que iba a visitar de muy lejos, entonces él tenía la esperanza y tomó años para que llegara esa persona, entonces con todas las dudas que él tenía, él dijo un día voy a poder conocer a ese sabio y ese sabio va a poder responder mis preguntas y llegó el día donde... Conoció a la persona y no estaba nada impresionado ni con su intelecto ni con sus respuestas y eso le dejó un vacío. Entonces, eh, él se sintió vacío. Vacío porque su vocación de maestro no iba bien, vacío porque estaba con una mujer pero sentía que no debía estar con ella porque se sí sentía cierta culpa de que no se pudo casar con ella y que no quería tener relaciones porque había cierto cargo de conciencia, al igual que Jerónimo tenía. Este, se sentía un vacío porque murió su mejor amigo. Se sentía un vacío porque no tenía respuestas religiosas a la religión que él pertenecía. Déjame tengo ahí un segundo. Mira, paro, paro la narración para decirte esto. ¿Te has sentido así tú? ¿Has sentido que estás en un momento en tu vida que nada está cuadrando? Agustín tenía 29 años en ese momento. Fracasado en su matrimonio. Fracasado en su religión. Frustrado. Si alguien hubiera dicho a Agustín en ese momento lo que iba a suceder con su vida, no estoy seguro si él hubiera creído. Y si tú estás en un momento ahorita donde, donde no, no has visto el crecimiento del el progreso que quisieras tener y te sientes frustrado con la vida, ya te digo eso, estás en buena compañía. Hay muchas personas como Agustín, que, que ni siquiera fue cristiano hasta, lo tengo escrito aquí, creo que eh, 32 años tenía cuando se, se hizo cristiano. Y resultó ser el cristiano más influyente, no solamente de su generación, de, sino de mil años, mil quinientos años o mil cuatrocientos años. Si te sientes atorado o te sientes frustrado con la vida, no te rindas. ¿Quién sabe lo que Dios va a ser capaz de lograr a través de ti? Pero bueno, entonces... Este, cuando estaban decidiendo cómo iba a ser esta serie de los padres de la iglesia eh, Tenía varias historias que amaba, que quería hablar Y una de ellas era esta Era eh, esa idea de que Agustín quería tener una relación con Dios Pero no podía dejar de tener sexo este, Estaba frustrado, no le había ido bien en, en, su, en su trabajo Y dije, ¿cuántos jóvenes no están así? Que no han podido crecer en su liderazgo, en su disciplina, en su carrera, en su trabajo, en su madurez, en su relación con Dios, en su integridad, adictos a la pornografía, teniendo sexo con su novia, con un cargo de conciencia y diciendo ¡ay! quisiera ser una persona íntegra y comprometida con Dios. Déjate digo, si hubo esperanza para Agustín hay esperanza para ti. Si Agustín pudo rendir estas luchas a los pies de Jesús y ser transformado, y transformado de una forma increíble, también hay esperanza para ti y para mí. Pero bueno, entonces les dije que me adelanté un poco. Después de su desilusión en Roma se fue a Cartago. Perdón, de, al revés. Después de su desilusión en Cartago se fue a Roma porque asumía que iba a haber más nivel y empezó a enseñar en Roma. Y la costumbre era pagar la colegiatura al final de las enseñanzas y muchos ni siquiera le pagaron. Entonces ya súper frustrado, eh, no sabía qué hacer. Pero estando en Roma, empezó a conocer a algunas personas de autoridad. Les recuerdo que la capital del Imperio Romano se había mudado a Milán. Entonces había un, un, un político importante en Roma que vio la capacidad de Agustín y lo mandó a la universidad más prestigiosa de Milán para que fuera profesor de retórica. Que retórica es prácticamente el arte de hablar en público o el arte de convencimiento a través de tus palabras. En el imperio romano no había nada más importante que tu facilidad del habla. Eso este era el recurso más grande y esta era la habilidad más valorada. Entonces, ser profesor de retórica en la universidad más importante de Milán, por fin Agustín estaba en un lugar donde sentía que estaba utilizando su capacidad intelectual a su capacidad máxima. Estando en Milán, él escuchó que había un hombre ahí, el obispo de la iglesia en Milán, llamado Ambrosio, que ya hemos hablado de él, este, y él una vez más todavía no era cristiano. De hecho, a lo que se entiende de su biografía, ni siquiera tenía interés en el cristianismo. Sin embargo, su pasión era la retórica, era el hablar en público y escuchó que Ambrosio era el mejor de la zona. De hecho, los historiadores dicen que, que de esos tiempos los dos mejores eran Juan Crisóstomo y, y Ambrosio de Milán. Entonces empezó a ir a la iglesia cada domingo y escuchaba a Ambrosio, uno de los mejores comunicadores de todo el Imperio Romano. Entonces, después de haber sido tan... Decepcionado por los maniqueos y por, específicamente por el sabio de los maniqueos, estaba impresionadísimo por Ambrosio. Al principio no tanto por lo que decía, sino cómo lo decía. Su elocuencia, su facilidad de palabra, su precisión con lo que decía, su poder de convencimiento. Pero después de un tiempo empezó a respetar no solamente su oratoria, sino también su intelecto podía ver que en Ambrosio a lo mejor podía encontrar algunas de las respuestas que había buscado toda su vida y no podía encontrar. Entonces, él, sin ser cristiano, empezó a ir a la iglesia todo el tiempo y empezó a tener una buena relación con Ambrosio, a tal grado que cuando murió el papá de Agustín, Ambrosio lo tomó como si fuera su hijo. No sé qué significa eso, literal así lo dice la historia. Entonces, no sé si eso significa que que Agustín se fue a vivir con él, pero definitivamente significa que tenían muchísima cercanía. Y fue en ese contexto donde Ambrosio pudo mostrarle la fe cristiana a Agustín. Y una vez más, eh, pequeñas enseñanzas que veo en esa historia, eh, ahora específicamente de, de Ambrosio. Nunca sabes qué va a pasar con las personas que abrazas en su peor momento. Cuando murió su mejor amigo, no tenía nadie, ni su religión tenía. Ahora muere su papá y tiene a Ambrosio, tiene esa figura paterna espiritual que le abraza y le ama y le ayuda. Eh, entonces eh, empezó a abrir su corazón al cristianismo, pero una vez más había un problema, le seguía gustando el sexo. Lo mencionó hace un segundo, pero estando en Milán es cuando, cuando él decide casarse con una mujer de la nobleza, pero no se da cuenta de esperar a que la prometida llegue a tener la edad para casarse, entonces eh, se separó de su novia, consigue otra novia... Es, eh, y ahí en ese contexto es cuando da una de sus oraciones más famosas, que dice, Dios dame continencia, pero todavía no. Ese es el equivalente del cuarto siglo de una adolescente diciendo, Dios, ya quiero que regreses, pero espérate hasta después de mi luna de miel. ¿no? <risa> Queriendo él eh, tener esa pureza sexual, pero todavía no. Esa frustración, esta dualidad. Y una vez más, la única cosa que le hacía falta para convertirse en cristiano era soltar ese tema, pero no podía. Entonces, un día estaba en un jardín y escuchó a un niño pequeño jugando. Y el niño pequeño empezó a decir, toma y lee, toma y lee, toma y lee. Y Agustín dijo, toma y lee. Entonces, él sintió que era parte de Dios que tomara su Biblia y, y fue y la abrió al azar. No sé si tú alguna vez has hecho eso, pero abrió la Biblia al azar y dijo, ok, Dios me está hablando a través de ese niño que toma y lee, entonces voy a tomar y voy a leer. Entonces, tomó la Biblia, la abrió al azar y la frase que leyó fue Romanos 13, 13, que dice, Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no provean para los deseos de la carne. Y escribió eso en sus confesiones. No quería leer más, no lo necesitaba, porque al instante, cuando terminó la frase, se infundió en mi corazón algo ligero, con la luz de la certeza, y toda pesadez de la duda desapareció. ¿Cómo se convirtió Agustín leyendo la Biblia? Y eso es algo que a mí se me hace tan chistoso. Que la mente más brillante desde Pablo, desde Saulo de Tarso, Pablo de Tarso, dice que tenía una pesadez por la duda y fue disipado. ¿Cómo? Porque abrió la Biblia de manera al azar y leyó un versículo y fue como si Dios le estuviera diciendo en ese momento que era tiempo de dejar la oscuridad y no proveer para los deseos de la carne. Se me hace tan chistoso Dios, que salvó a la persona más racional de la forma menos racional. No sé si, si tú has hecho esto de, de abrir la Biblia y leerla al azar. ¿no? Que la tomas y dices, ok, Dios, ábrame. Y lo lees y dices, y Judas se ahorcó. Dices, ah, no, eso no, no es para mí. Y lo cierras y lo vuelves a abrir y, y lees al azar y dices, y ve y tú haz lo mismo. ¿No? Es un chiste de pasar. Eh, pero literal, así no se lee la Biblia. Esa no es una forma sabia de leer la Biblia. No hables no la Biblia y al azar decir háblame Dios. Pero, en este caso, funcionó. En este caso, una vez más, la persona más racional fue salva de la forma menos racional. Y creo que es, una vez más, parte del sentido del humor de Dios. Que esa fue la forma que él decidió salvar a Agustín. Entonces, ya siendo cristiano, empezó a ser discipulado más intencionalmente por Ambrosio. Fue bautizado con él, eh, estaba comprometido, como ya dije, para casarse eh, y decidió romper el compromiso y ya nunca se volvió a casar porque después de, de su conversión quería enfocarse el, en, en, la, en escribir y en ser un erudito cristiano. Inmediatamente después de convertirse, eso también es curioso, empezó a escribir y su primer libro acerca de la unidad de la iglesia lo sacó un año después de su conversión. Entonces... Eh, estuvo dos años él en Milán y su mamá se había ido a vivir con, con él, entonces tenía ella su mamá y tenía ella su hijo y decidió él regresar a África. Eh, ya en ese entonces tenía eh, 34 años, su hijo ya tenía 17 años, eh, o quizá un año menos porque antes de ir a África pasó un, un año en... ...en Roma, entonces quizá él tenía 33 y su hijo 16... ...pero llegaron a la costa de Italia para zarpar a África... ...y se enfermó Mónica, su mamá... ...y falleció repentinamente... Ya, ...ya dije que Agustín fue muy cercano a su mamá... ...y desde niño... Aunque él decidió no abrazar la fe de Mónica, su mamá, su mamá lo amaba, oraba por él, le mostraba cariño. Y cuando Agustín no escribía de su mamá, reconocía que eran opuestos. Ella sencilla, el intelectual, ella llena de fe, Agustín lleno de dudas, ella llena de amor puro, él lleno de la sidia, ella orando siempre, él huyendo de la salvación. Pero cuando por fin se convirtió al cristianismo, escribió sobre su mamá. Pero ahora tiraste tu mano desde arriba hasta hablando de Dios y sacaste mi alma de esa profunda oscuridad. Porque mi madre, tu fiel, lloró por mí más que las madres están acostumbradas a llorar por la muerte corporal de sus hijos. ¿Se ¿Si has visto a una madre llorar cuando muere a su hijo? Así lloraba mi mamá, no porque yo había muerto, sino por mi muerte espiritual. Y él rogó y Agustín le atribuyó su salvación a las oraciones de su mamá. Tengo tres hijos y no sé si, si tú eres padre y estás viendo eso, madre, no subestimes tu amor por tus hijos. Si tu hijo se aleja de Dios, quizá lo mejor no es sermonearle, es amarle, es abrazarle, es mostrarle cariño, es estar ahí con él. Y ese es el legado de, de Mónica. Él nunca alejó a su hijo, porque aunque su hijo se había apartado de Dios o oh, había decidido no tener una relación con Dios. Ella seguía ahí mostrando amor, mostrando sencillez, mostrando paz. Siendo una buena madre, orando por él. Hasta que llegó el momento donde Agustín se convirtió. Y dice en su biografía que su mamá brincó de gozo porque su hijo se había convertido. Entonces tenía una relación bien hermosa con su mamá. Y su, su mamá se murió ahí en la costa de Italia. Y... Este, él estaba, estaba destrozado obviamente, tenía tanto amor por ella este, y, y cuando Agustín hablaba y dije eso de su mamá, eh, aunque él reconocía el propio genio que él tenía, él, él decía que la fe de su mamá era más grande que la suya, que la relación que tenía su mamá con Dios era la más digna de admiración y él nunca dejó de amar a su mamá y de admirarla. Entonces estaba tan triste después de la muerte de su mamá Que él decidió quedarse en Roma un año con su hijo Después de un año regresaron a África Agustín tenía 34 años Su hijo tenía 17 años Y se establecieron en la ciudad de Hipona Donde empezó Agustín una escuela Y tenía una amistad bien hermosa con su hijo Le dedicó varios, hijos, varios libros Y después repentinamente Antes de cumplir 18 años Su hijo murió Entonces, imagínate él llega a una ciudad, donde él no era de Hipona, él se estableció en Hipona, pero no era de ahí. Se separó de su novia de 15 años, su hijo murió, su mamá murió, su papá murió, estaba lejos de su papá Ambrosio. Y no hay mucho que está escrito acerca de esta etapa en su vida. De hecho, estuve buscando porque eh, es un contraste entre la crisis de fe que tuvo cuando era maniqueísta, con la muerte de su mejor amigo, y ahora eso es una etapa mucho peor. Como digo, que se muera tu mamá, que adoras, que se muera tu hijo... A, a Un año de separación Que se muera tu papá unos cuantos años antes de Estar lejos de tu mentor, rezar en una nueva ciudad Eso es suficiente para que la mayoría de personas Tengan una crisis de fe Y no hay nada que nos demuestre que Agustín lo tuvo En su momento más triste Y oscuro, a diferencia De su religión anterior Que le dejaba lleno de duda y de vacío Encontró ahora una religión que le daba Paz y certeza aún en los momentos Más trágicos y difíciles Entonces, llegando ahí y vendió todo y empezó un monasterio y en ese monasterio se dedicó a escribir y al poco tiempo a predicar y después de predicar obviamente vieron su nivel y lo hicieron el obispo de Hipona. Ahí es donde viene su nombre Agustín de Hipona. Entonces estaba escribiendo un chorro pero ahora aunado a eso eh, sus trabajos pastorales. Él era un pastor muy dedicado y habla de cómo pasaba horas y horas con su iglesia. Entonces había mucha demanda de su tiempo, entonces no tenía tiempo más que para estar con su iglesia y para escribir. Hubo dos conflictos, sé que ese video ya, ya estuvo más largo de la mayoría, todavía me queda una hoja de apuntes de seis, entonces ya, ya andamos terminando. Pero había dos controversias muy grandes durante su vida. La primera era con los donatistas. Entonces, hemos hablado de los donatistas, si recuerdas el video del Concilio de Nicea, esas son las personas que apelaron a Constantino porque había una, una división, eh, porque los donatistas creían que aquellas personas que habían negado la fe durante las persecuciones, específicamente las persecuciones de Diocleciano, de creían que ya no podían volver a ser pastores y cualquier persona que ellos habían bautizado, su, bauti, su bautizo queda, quedaba inválido y tenían que volver a, a bautizarse las personas. Y por 100 años la postura de la iglesia era que los obispos que habían desertado podían arrepentirse y después de un tiempo de restauración podían ser re reinstituidos. Aunque ya habían pasado 100 años de las persecuciones, todavía existía eso. ¿Por qué? ¿Por qué los, los, este, los donatistas seguían insistiendo en esa frustración si ya nadie estaba siendo perseguido? Porque empezó ahí a haber una diferencia de opinión más grande. Y la diferencia de opinión entre la iglesia católica y la iglesia donatista es que los donatistas creían que la iglesia debería de ser conformada únicamente por los fieles. Y cualquier persona que peca de una manera lo suficientemente vergonzosa debería de ser excomulgada definitivamente y la comunidad debería ser una muy pequeña. Ellos no estaban a favor que todo el mundo se convirtiera, quería que únicamente se convirtieran aquellos que iban a ser fieles a, a, a la creencia. Y la postura de la iglesia y la postura de Agustín es que la asamblea cristiana va a haber de todo. Va a haber cristianos fieles, va a haber cristianos falsos, va a haber no cristianos, van a haber personas interesadas. Y era importante que la iglesia fuera lo suficientemente amplia para recibir a todo tipo de personas. A fin de cuentas, Agustín era un ejemplo de esto. Él empezó a ir a la iglesia y fue a la iglesia por meses, si no es que más de un año sin ser cristiano. Él decía, ¿qué si a mí no se me hubiera dado la bienvenida de entrar? Yo tenía una novia con la cual estaba viviendo Yo dejé a esa novia y empecé a andar con otra y yo estaba teniendo sexo Yo no me conformaba a las enseñanzas de la Biblia Sin embargo, fui porque me interesaba aprender Y Dios usó eso para convertirme Entonces, tú estás diciendo que únicamente pueden entrar a la iglesia Las personas que son fieles eh, dijo Agustín, no, la iglesia tiene que ser lo suficientemente amplio para tener el trigo y la paja al, creciendo al mismo tiempo y al fin de cuentas Dios va a ser el que va a separar la paja del trigo pero la iglesia tiene que tener puertas abiertas para recibir a personas que incluso no sean personas de fe cuánta influencia todo eso que es la iglesia una vez más era tan masiva y estaba dispuesta a recibir a todo tipo de personas la otra controversia eran los pelagios, los pelagianos más bien. Ellos, los mencioné en el video anterior de, de Jerónimo, pero a grandes rasgos enseñaban que la salvación era un trabajo en conjunto entre la santidad personal y la gracia divina. Y Agustín refutó esa doctrina y esos escritos fueron importantes porque fueron el respaldo que usaron los reformadores para la reforma protestante y el enfoque principal de la reforma protestante, que es la salvación es únicamente por gracia. Por eso digo que la influencia de Agustín no solamente era en la Edad Media, sino en la etapa que le siguió a la Edad Media dentro de la iglesia, que era la Reforma Protestante. Como mencioné al principio, Agustín escribió de todo tipo de cosas. Y ya, ya me aventé dos clases de nivel universitario acerca de las enseñanzas de Agustín. Literal, podríamos hablar muchísimo. Se podría hacer una serie larga de las enseñanzas de, de Agustín. Eh, pero no nos bastaría el tiempo en este video. Entonces, así ahí voy a dejar eh, de manera muy superficial cuáles eran las enseñanzas de Agustín. Agustín vivió 35 años en Hipona, pastoreando y escribiendo. Y no hay nadie de la iglesia primitiva de la cual tenemos tantos escritos que permanecen hasta el día de hoy como de Agustín. Al final de su vida, los vándalos estaban sitiando su ciudad de Hipona y después de su muerte entraron y destruyeron todo, menos su casa, la casa de Agustín, y su iglesia. Los vándalos no eran cristianos ortodoxos, eran cristianos arrianos. Sin embargo, entre este pueblo bárbaro y sanguinario, había llegado la fama de Agustín. Y fue tanto el respeto que le tenían que no querían ponerle fuego a su biblioteca. Ese es Agustín. Agustín fue un hombre realista. Un hombre dado el razonamiento, un hombre respetado, un hombre que luchó consigo mismo, luchó con el dolor y en muchas ocasiones eh, estaba desesperado y lleno de dudas. Y fue una persona que aún conociendo su propia grandeza, su mente no se infló sino que siguió trabajando fielmente de manera humilde con la mira de que un día él pudiera escuchar de parte de su Salvador bien hecho, buen siervo fiel sin saber que su pluma marcaría una nueva normalidad para Europa por los próximos mil años y si somos honestos hasta la fecha él inició sus confesiones con esta frase nos has creado para ti, oh Dios nuestra alma está inquieta hasta que encuentra descanso en ti Agustín, es la vida de un alma inquieta y no encontró descanso hasta que le abrió a Dios su corazón, a través de la voz de un niño, a través de abrir la Biblia. La pregunta que te tengo a ti es, ¿ha encontrado esa paz tu alma? ¿Ha encontrado ese descanso o sigue inquieta, corriendo de cosa en cosa, buscando plenitud y llenura en cosas que no pueden llenar? O has abierto tu corazón como lo hizo Agustín a recibir de su palabra la salvación, la relación con Jesús, la relación personal con Jesús que era tan importante para Agustín. Esa es la vida de Agustín Dípona. Uh. Ese episodio estuvo más largo. Ya te dije al principio cómo puedes ayudar a este canal. Entonces, únicamente me queda decirte gracias por haberte aventado toda esta serie conmigo. Espero que haya sido muy útil para ti. Dios te bendiga y que estés muy bien.